0: Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del Comercio. Hola, mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de La Grilla. Les cuento estoy medio mal de la garganta, pero aún así estoy acá tratando de hacer el podcast ilusionándome en hacer el podcast, esforzándome, tratando de sacar esto adelante, como Ferrari, que tuvo una carrera pésima este fin de semana, dada las expectativas que uno tenía. Eh, Ferrari en Italia, Ferrari en casa, Ferrari en Monza frente a los suyos. Uno esperaba más, sobre todo por lo bien que le había ido a Carlos Sainz en los días previos de las pruebas y la pole de la clasificación. Parecía que en casa Ferrari lo podía hacer. Eh, las pruebas previas... El embate y el empuje que da la afición El buen fin de semana de Sainz Los cambios en el vehículo Los chichas amarillos El uniforme que, parece, que parecía De un drive-thru de McDonald's No sé, parecía especial Y uno con la clasificación se ilusiona Sainz iba primero, ganando en apretadamente la pola Verstappen. Y uno decía, podrá ser hoy. Uno se le ataba como el meme, así como, como, como Frozen. ¿Te acuerdas cuando lo veías con tu hija? Es hoy, es hoy. Y no fue hoy. No fue hoy porque al final, en la pista, Verstappen demostró que no importa dónde parta, tarde o temprano te va a llegar. Es como El Destino, es como Infocorp, es como la Sunat. Tarde o temprano te va a llegar. Y Verstappen fue así. No importó que Sainz... Haya tiene una carrera notable, noble Sobre todo noble, porque peleó todo el fin de semana Para hacer respetar su posición Llegó hasta donde pudo Pero el auto, si bien tiene una buena velocidad final Incluso Verstappen lo dijo por radio Oh, no aguanto esto, pata, no lo puedo alcanzar Me gustó escuchar a Verstappen frustrado ¿no? Porque era como él pensaba que esto iba a darse de manera natural Pero en las rectas no llegaba a alcanzar a Sainz Entonces él dijo, el auto no, no lo alcanzo, Es muy rápido en recta el Ferrari Pero lo cierto es que Ferrari, como todo el año Desgasta mucho neumático gasta mucho caucho... ...cuando enfrenta el río de Tartán... <risas> ...cuando enfrenta el río... ...asfáltico de un circuito... Ferrari sufre con el desgaste de las llantas... ¿no? ...y ya del el giro 5... ...le dice Verstappen a su equipo... ...oye, estoy viendo que las llantas traseras... ...de Sainz empiezan a patinar... ...y lo que tuvo que hacer de ahí en adelante es llenar los espejos a Sainz forzar el error con el DRS forzarlo a que lleve el auto más allá Sainz podía aguantaba pero el auto no le daba velocidad final buena, adherencia muy poca Cauchos que no lo ayudaban, y al final lo que termina pasando es lo que uno esperaría en esta forma natural de la categoría. El giro 15, Max hace un enroque tras una bloqueada de Sainz. ¿no? Venía fuerte toda la carrera en Verstappen. Hasta esos giros detrás de Sainz. Lo venía empujando, lo venía presionando, venía llenándole los espejos. Venía a mostrar la trompa. Venía, 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 venía. Y esto provocaba que Sainz se esfuerce un poco más. Ya con un auto con menos adherencia hace una bloqueada. Y lo que viene ahí en la sucesión de curvas es que Verstappen pasa a la punta de la carrera y de ahí pau pau para adelante puso el taxímetro Verstappen y no se le vio más no se le vio más a Verstappen y ahí nos quedó la sensación que esta es una temporada que está destinada a los caprichos de Max eh, pase lo que pase va a ganar ¿no? no importa la clasificación no importa las pruebas previas no importa lo que puedan ser otros pilotos Yo creo que Sainz tuvo una gran carrera Incluso fue nominado como el mejor piloto del fin de semana Pero no te va a alcanzar No te va a alcanzar porque defendió en todo momento Pero atrás tienes a un Max y a un Red Bull Que no te perdona nada Ya Sainz segundo lo que hace es Llama al equipo, le dice las llantas no me dan Me parece que ahí Ferrari se demora un poco En convocar a Sainz, se demora dos giros en convocar a Sainz en la parada en boxes, aún así llega, llega a la parada 20 para Sainz, en la 21 entraría Max y Leclerc, yo creo que ahí Ferrari trató de hacer un undercut, pero no le salió bien me da la impresión, en esta carrera sobre todo, que Ferrari está muy entregado a Leclerc, ¿no? si bien en Leclerc puede ser más rápido, me parece que Sainz es mucho más regular, uno puede siempre tener suposiciones, o puede crear teorías de conspiración, ¿no? como los seguidores de Checo con, con Red Bull que, que a veces hay consecuencias que uno se da cuenta que pareciera, efectivamente hay una predilección, pero me parece que Sainz este fin de semana dejó en claro que debería ser para la escudería el, el piloto que apoyen durante lo que queda de la temporada. Está mejor puntuado en el campeonato de pilotos, perdón, que Leclerc, me parece que demostró una gran defensa, y me parece que está en condiciones de este año ser la opción principal del equipo italiano. Aún así, bueno, no lograron hacer el undercut. yo creo que querían hacer un undercut, pero no pudieron, y de ahí lo que va a pasar es en esta parada, que fue la única parada de, de, de la carrera, fue una carrera a una sola la detención de la estrategia de los equipos veríamos un dominio de Max contundente un Lewis Hamilton que se demoraron mucho en hacerlo entrar, se demoraron mucho, mucho, mucho en hacerlo entrar a Lewis Hamilton el cambio de caucho le vino muy mal y perdió toda posición, no sé por qué lo esperaron tanto a Lewis Hamilton, debía ser mucho antes, entró en el giro 28 cuando todos habían entrado en el 20 21, con lo cual estuvo fuera pero lo importante es que tras esta detención, tras estas paradas, empezó la recuperación de Checo, y ahí uno se da cuenta que el 1-2 de Red Bull podía ser muy probable, ¿no? Se da cuenta que si bien los Ferraris habían tenido un buen fin de semana, Red Bull venía en un, en un... En, en un ritmo sobresaliente. Max arriba solo en, y ya veíamos a Red Bull el Red Bull de Checo sumando, limando tiempos desde la cuarta posición. En el giro 31, Checo va con todo contra Leclerc. Hay un pequeño toque, pero empieza a demostrar su amenaza constante y a su ambición por la posición. Y un giro después lo pasaría sin problemas a Leclerc. ¿No? Y ahí, de ahí en adelante hay una frase que en la cual Sainz le dice a, al equipo que le está costando mucho las y Ferrari le dice, trata de hacer lo mejor que puedas, ¿no? Diciendo, hermano, persínate, estás en Italia, confiemos que Mario Bros. venga y te defiende, pero no podrás hacer nada. Y sucedió, lo que vino posteriormente es Checo posteando nuevamente a otro Ferrari, ahora en Sainz, y de ahí lo que vimos curiosamente fue una guerra civil entre los Ferrari. A mí me pareció absurdo porque... Sainz había hecho el esfuerzo el fin de semana había sido mucho mejor, había además en la carrera desgastado, gastado atacado, defendido, me parece que había sido el piloto de Ferrari de la escudería, y Leclerc aprovechando esta habilidad se le ve encima, pero además se le ve encima sin poder superarlo, porque creo que Sainz había defendido muy bien la posición, las dos ganas de posición que tiene Sainz el fin de semana frente a Verstappen, frente a Checo, es por un tema motriz, es por un tema de auto, es porque el auto el Red Bull les va para adelante, pero en la igualdad yo sentía que Leclerc nunca le iba a poder pasar, sin embargo Leclerc no tenía claro esto, forzaba mucho la carrera, forzaba mucho la posición, eh, hubo un par de bloqueadas que me parecían absurdas, en un momento pareciera que se pone en riesgo la competencia, incluso en el giro 50, Sainz le dice al equipo, llevemos los autos a casa, bajemos un poco el ataque, pero Leclerc seguía encima, encima tratando de ganar la posición para conseguir el tercer escalón del podio. Un giro después, eh, la escudería le diría a los pilotos ...lleven los autos sin riesgo... ...y con ellos se entendía... ...que se apagaba... ...la bandera de ataque... ...sin embargo Leclerc... ...volvería... ...a seguir atacando... ...a Sainz... ...y al final no logró la posición, pero me parece absurdo el riesgo que corre Ferrari con Leclerc de poder haber licuado un buen resultado, porque estaban tercero y cuartos y con esto sumaban puntos importantes en la pelea por el título de constructores, donde recordemos habían llegado en la cuarta posición entonces hoy ya están terceros, pero a la carrera de Italia habían llegado en la cuarta posición detrás de Aston Martin, entonces este error de Leclerc, esta ambición absurda, porque el fin de semana había sido de Sainz, me parece que ponen claro que las cosas en Ferrari no están del todo bien, sobre todo en la convicción vivencia de los pilotos y una circunstancia donde el auto está mejorando, pero no estás en condiciones de, digamos, poner en riesgo nada. Me parece que si bien Red Bull tiene nominado a Max Verstappen como el primer piloto, Luis Hamilton tiene nominado, perdón, Mercedes tiene nominado a Luis Hamilton como el primer piloto, si Aston Martin tiene nominado como primer piloto a Fernando Alonso, me parece que Ferrari tiene que nominar un primer piloto porque aparentemente vamos a ver más estas circunstancias en la medida que el año avanza. ¿Qué podemos decir? Ferrari mejoró muchísimo, no hubo ningún blooper, ningún blooper, no hubo ningún blooper en, 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 en pits, tuvieron paradas bastante decente, el auto demostró que tiene buena velocidad de punta, sin embargo nuevamente desgasta mucho caucho y eso genera serios problemas de adherencia y maniobrabilidad a la hora de enfrentar los duelos. Creo que está por encima de los demás, pero en un circuito muy rápido, lo habíamos dicho en la previa, es el circuito con velocidad promedio más alta de toda la temporada, por lo tanto el DRS no hacía tanta diferencia hoy día, en un circuito donde todo el tiempo se da full, donde se da muy rápido, el DRS marcaba pequeñas diferencias se cayó Aston Martin, esperaba más de ellos Stroll me parece que es anecdótico eh, hay algunos rumores que dicen que el próximo año tal vez no estaría en la escudería de su papá sería lo mejor por, 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 por la escudería y supongo por la relación padre-hijo ¿no? porque no sé qué más, get, más adjetivos neutros te pueden salir para decirle a tu hijo que es malo es como que, ¿qué tal me fue papá? el verde te queda bonito, ¿qué le puede decir papá Stroll a hijo de Stroll? es imposible y así al final tuvimos otra carrera donde volvió a sonar el himno de Holanda que honestamente con todo el cariño y Respecto a la comunidad de Países Bajos que vive en nuestro país, estoy cansado. He escuchado más este año el himno de Holanda que el himno peruano. Y en verdad es como que ya, ya. Me emocionó un poco el inicio en la previa cuando escuché el himno italiano. Porque dije, a ya este himno existía, ¿no? Pero eh, nuevamente victoria consecuente, consecutiva, contundente de Max Verstappen. Que ha logrado la décima victoria consecutiva. Derrotando, quebrando, aniquilando, fulminando el récord de Sebastian Vettel de 9% carreras consecutivas ganadas. Max ha sumado la décima y es el piloto con más victorias consecutivas en la historia de la Fórmula 1. En tu cara Michael Schumacher, en tu rostro Lewis Hamilton. Además, importante que este año, en lo que viene el año, Max ha ganado 12 de las 14 carreras disputadas y 13 de las últimas 15, asumiendo como carrera válida en este conteo la última de la temporada pasada. ¿Qué reflexiones quedan? Red Bull está Red Bull está, no ha habido ningún cambio, es el equipo a vencer, creo que Checo ha entendido un poco más la posición que tiene eh, creo que no tiene con qué pelear la Max, creo que en condiciones iguales no tiene con qué pelear la Max pero creo que está dando lo que tenía que dar que es el seg la segunda posición en las clasificaciones, los 1-2 de Red Bull se están dando con recurrencia, eh, problemas para clasificar, pero digamos es más una apuesta directa lo que se hace en ese momento, eh, Checo tiene grandes domingos, sábados mediocres pero al final ha logrado un 1-2 con tu que además ya lo consolida ampliamente en la clasificación. Max Verstappen primero del campeonato con 364 puntos y atrás Checo Pérez con 219. Una locura de diferencia. Ya Checo es, digamos, el segundo consolidado también porque Fernando Alonso está tercero con 170. Estamos hablando de 59 puntos de diferencia. Me parece por cómo viene la mano, cómo viene el ritmo. Además, no es que Alonso tenga una regularidad en podio. Creo que Checo también tiene el subcampeonato casi asegurado. Con lo cual, no habrá drama final de año de, no me dejaste ganar, no no hagas que sea primero, no me la posición, no, no, este año va a ser todo muy simple y en constructores, ay, 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 aguanta, fanta, sereno, moreno, quieto, prieto, Red Bull es primero con 583 puntos y el segundo es Mercedes Benz con 273, es decir, le lleva 310 puntos, ese es, ah, ya, en tercero está Ferrari con 228 Que ha pasado a la tercera posición Superando a Aston Martin que está En 217 unidades, algo que tenía Que pasar porque además Aston Martin Como dijimos hace unas semanas solamente Puntúa prácticamente con un piloto que es Fernando Alonso, Ferrari para el sueño Da un poco, para el sueño bien, no para el sueño de... No, para el sueño de emoción, de ilusión Me parece que está mejorando, me parece que ha mejorado La velocidad, pero creo que no va a poder Calmar el tema de la herencia de los vehículos y de, la, y de la maniobrabilidad Creo que los circuitos que sean mucho más trabajos les puede costar un poco más. Hemos visto que en rectas les va muy bien. cuando Y en Las Vegas me parece que es una carrera ideal para el equipo Ferrari en Las Vegas. Mercedes, eh, los dos pilotos fueron penalizados, los dos pilotos fueron penalizados en eh, cinco segundos para cada uno. Me parece que el equipo está en condiciones, pero no está todavía en el momento de la pelea. Creo que va a ser la pelea entre Ferrari y Mercedes. No sé si por los puntos le alcanzará Ferreres, a Ferrari, perdón, alcanzar. A, a Mercedes pero creo que lo que va a pasar es que Aston Martin se va a empezar a quedar de manera bastante evidente en este campeonato Verstappen eh, simple no me parece que Verstappen tiene la categoría en la mano, eh, no veo cómo se le puede este campeonato y si nos dice Red Bull que es cierto que están dedicándose más al desarrollo del auto 2024 y que han dejado cualquier intención de mejorar o de ajustar cosas en el auto 2023, haremos una escudería líder que está agarrando seis meses antes un proyecto para llevarlo a la catapulta el siguiente, con lo cual queda la duda, la sorpresa, la inquietud, la curiosidad y un poco del miedo, entender que el próximo año pondrán un monoplaza igual de contundente en la pista. Buena carrera, buena carrera, me gustó más la anterior Me gustó más la anterior de País de abajo me parece que fue más emotiva Esta fue una carrera sin tanto contratiempo eh, Empezando la carrera, este, 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 este percance de su nueva con el vehículo Que aparentemente fue motor, que hizo que eh, se giraran dos giros eh, con, con bandera amarilla Pero no hubo ningún percance, no, no hubo ninguna bandera amarilla No hubo ningún accidente, eh, hubo salidas controladas Fue una carrera bastante limpia, bastante rápida, bastante... Eh, que fluyó, porque era una carrera rápida en sí, en una carrera de velocidad por media alta, y, y te quedas con la impresión de que sí, había la ilusión que tal vez Ferrari fuera mejor. Había la ilusión, creo que era el deseo de todos que se quiebre un poco el status quo. Pero al final fue un fin de semana, como cualquier otro, donde pasó lo que siempre pasó. Nos levantamos temprano, vimos a Max hacer lo suyo, escuchamos el himno de Países Bajos y tomamos desayuno en familia con la cara de estoy viviendo una temporada de Yahoo. Cansado del bombardeo de información, sin tiempo para profundizar. Ingresa a elcomercio.pe slash newletters y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Vocabulario F1 Y tras hablar largo de lo que ha sido el último GP de Monza, y como no tenemos carrera este fin de semana, hablemos de una vez de nuestra popular, habitual, tradicional sección de vocabulario donde repasamos y hablamos de algún término de la Fórmula 1 para aquellos que están empezando en este mundo y lo explicamos en detalle para que cuando hay una reunión, un ágape un evento social automovilístico o una parrilla incómoda con el suegro, te odies de qué hablar, acá te damos algunos temas para que puedas sacar lustre a tus conocimientos que te damos acá en la grilla, el podcast de Fórmula 1 del Diario del Comercio. Hoy hablaremos sobre qué hacen los autos antes de la partida, antes que el semáforo se apague. Si un día van a una carrera de Fórmula 1, 40 minutos antes de la vuelta de formación, se prende el semáforo, la luz verde, y los pilotos con sus equipos y el vehículo dan una vuelta de reconocimiento. Una vuelta que es la última oportunidad en que los pilotos pueden recorrer el trazado previamente la carrera para ver las condiciones actuales. No hemos visto que la Fórmula 1 el clima cambia muchísimo, las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, en esta vuelta de reconocimiento, que parece un simple trámite, es importantísima porque es la última información que van a recoger los pilotos con sus escuderías para poner el vehículo a punto. No es un recorrido que se duele dar. Eh, pueden dar más de una vuelta si quieren, pero como el pit lane o digamos o la parte previa a la donde se estacionan los autos para hacer la grilla de partida esa parte está con un montón de gente así que si quieren dar más vueltas tienen que entrar por pit lane la zona de boxes y volver al otro giro más para hacer un reconocimiento esto se cierra faltando 30 minutos faltando 30 minutos de la partida se cierra simplemente y ya no puede recorrer más pilotos el trazado de competencia llega el piloto, faltan 30 minutos y después no vuelve a salir el piloto, el auto lo deja tal cual, lo llevan en una especie como de patines que lo empujan al lugar de la parrilla no puede ir manejando porque hay mucha gente en el pit lane, así que lo deja al final al final de la, de la recta principal la escudería pone como un patín y lo lleva como si fuera una pizza, una pizza grande lo lleva al lugar de la partida, luego el loto sale 17 minutos antes de la partida, donde participa en el mensaje antirracista de la Fórmula 1 y después se pone en la parte delantera de la parrilla para escuchar el himno nacional del país anfitrión. Es un momento en que él quiere protocolar y están todos los pilotos juntos. Posteriormente a ello, vi una charla con el ingeniero de carreras donde se definen las condiciones y en ese momento el auto está en condición de parque cerrado. Hace unos capítulos el el parque cerrado es donde ya las escuderías no pueden tocar nada. Solamente pueden ajustar el alerón delantero Nada más, pero nada lo que sea la configuración del vehículo, la configuración mecánica, ya está todo listo. Hay muchas otras cosas que también puede hacer, como por ejemplo la presión de neumáticos, ¿no? Pero básicamente el auto está en condición de parque cerrados, ¿no? Eso es lo que va a pasar, ya faltando casi nada para la partida. De ahí en adelante lo que va a hacer el equipo es tratar de enfriar el vehículo, ¿ok? Vamos a ver los equipos tratando de enfriar el, ve el vehículo. Eh, vamos a ser, digamos, primero, la, por ejemplo, hay ventiladores para empezar a bajar la temperatura. Temperatura, se ponen, se ponen algunos protectores a la parte del vehículo para enfriarlo y hay algunas zonas que tienen que calentarse. Entonces, vamos a ver en ese momento que el vehículo tiene muchos elementos, está estacionado, pero están tratando de llegar a una temperatura específica para que puedan tener el máximo de tiempo y de adherencia y de respuesta que es lo que necesitan. Así que hay, hay piezas que se están calentando y hay piezas que están enfriando, pero lo que es vital es este momento de temperatura que tiene el vehículo antes de la partida. 14 minutos antes de la vuelta de formación este, comienza a moverse un poco más rápido todo. Eh, es importante que existe un pitido que faltando 10 minutos, es como una sirena, le dice a todo el mundo, bueno señores, se tienen que ir los invitados de la parrilla, ¿no? Todos los cantantes, todos los músicos, toda la gente está tomándose fotos, se tiene que ir. Faltando 10 minutos, suena una alerta fuertísima y es el momento en que el departamento de marketing de la Fórmula 1 desaloja a todos los invitados y el piloto está a puertas de subirse al vehículo. Es el momento de más concentración. Luego ahí, el piloto se mete en el vehículo y nadie le habla. Son 10 minutos antes de la salida que lo que hacen las escuderías tratan de que se concentre, tratan de que esté pensando, visualizando, que vamos en cuenta que son pilotos que van a estar a altas velocidades, corriendo todos los riesgos posibles, entonces son momentos que no se habla mucho. Son momentos en que van a ver a los pilotos mirando el frente y dirán oye, pero ¿qué, qué, qué sobrado? No, no es sobrado. Está en momento de concentración, así que es vital. De ahí hay una, otra alerta al suelo, otra chicharra, otra bocina, faltando 5 minutos, donde las ruedas tiene que estar en el auto en ese momento y la mayoría de equipos empieza ya a estar listos para salir a la parrilla. La parrilla se ha permitido hasta ocho miembros del equipo, ¿no? Y el auto empieza a ponerse ya a temperatura ambiente. Tiene que comprobar que la radio funciona sin problemas, ¿no? Hacen todas las pruebas pertinentes. Y de ahí pasa la tradicional vuelta de reconocimiento previa a la partida. Y ahí viene el momento del semáforo que se larga el gran premio. Eso es lo que pasa todo antes que veamos la carrera disputarse. Así que ya saben... Un dato más para que puedan compartir con sus amigos queridos y alguna persona que no sé, quieras demostrarle que sabes mucho, tienes toda esta información de lo que pasa mientras en la carrera está en sus minutos finales de previa. 3 por 3 Ahora hablemos, chicos, de las noticias que tenemos en este momento de eh, descanso, una semanita nomás, antes que la carrera ya deje los trazados europeos para visitar el mundo. Hay tres noticias que me parece están llamando la atención. La primera es Adrian Nui, eh, Adrian Nui, el jefe técnico de la escudería Red Bull, ha dicho que ya están concentrados en el desarrollo del monoplazar de Red Bull para el 2024 y que no piensan hacer nada más en el auto 2023, con lo cual él dice que es Espera que los demás equipos se acerquen más a la escudería, ¿no? Dicen, bueno, esta es la mejor evolución que tenemos, los otros equipos van a estar mejorando, por lo cual dice que consideran que el Red Bull será mucho más vulnerable en las últimas fechas de este campeonato mientras que otros pueden seguir desarrollando ya Red Bull da este año por concluido saben que el campeonato de marcas es una consecuencia natural, saben que Red Bull tiene el título, tiene la bimonarquía en constructores y saben que salvo desgracia Verstappen tiene el tri campeonato por lo cual ya han decidido irse de la pelea de este año en cuanto a desarrollos, dejar que los de atrás se acerquen mucho más y ya vienen hablando, diciendo, alertando al mundo como que, oye, oye aguanta, aguanta, aguanta si me empiezan a ganar los de atrás no es porque sean mejores, si ...sino porque yo lo he decidido. Así que Red Bull ya pone el parche para los próximos resultados... ...afirmando y dejando en claro que la escudería piensa en el 2024. Hace unas semanas, en la segunda noticia, tenemos que hace unas semanas hablamos que Mass había reclamado el título del 2008 de Hamilton y le ha dado un ultimátum a la FIA porque aún no le responden la carta que hizo, explicando y pidiendo información sobre por qué le habían quitado el título en la actitud que había generado en el accidente deliberado de Nelson Piquet Jr. en Singapur. Para el premio final y que al final terminó yendo esos puntos a final para la consagración de Louis Hamilton. Si ese resultado no se hubiese dado, el piloto campeón hubiese sido en esa temporada Felipe Massa. Lo cierto es que hasta el momento la FIA no ha respondido. Y Massa ha puesto un límite. Tienen hasta las 4 de la tarde del 8 de septiembre de 2023 la FIA para responder o presentarán recursos ante el Tribunal Superior de Reino Unido. Así que ya hay un ultimátum de Felipe Massa para el reclamo del título 2000. 8. Lo importante de todo esto es que la Fórmula 1 ha dicho que no han podido responder porque han estado de vacaciones. Ya, pues, Felipe, han estado de vacaciones. Está, tu carta está en ese parte, dicen, y van a responder próximamente. Más allá de la respuesta política, saca cuerpo el ente rector del automovilismo, lo cierto es que más ha puesto como ultimátum el 8 de septiembre para recibir formalmente una declaración de la Federación Internacional de Automovilismo. En la última noticia, algo que ya se sabía, algo que era un rumor a voces, si bien lo dudamos por cuánto se demora la información, y es el hecho que Luis Hamilton ha eh, renovado su vínculo con Mercedes hasta el 2025. El piloto de Mercedes, Luis Hamilton, que tenía contrato que se vencía este año, ha refirmado, ha reafirmado, ha renovado su contrato con Mercedes hasta el 2025, al igual que George Russell, así que ambos pilotos, los ambos británicos los ambos de la escudería Mercedes tienen un contrato de largo aliento, con lo cual la escudería de Mercedes ha dejado en claro que sus butacas ya están ocupadas y con ello se detiene un poco el culebrón de la posibilidad de Lewis Hamilton llegando a la escudería Ferrari el culebrón que no, ter que no termina para Lewis es que cada vez hay más evidencias aparentemente que tiene una relación con Shakira, algunas fotos de Shakira grabando su nuevo disco en el estudio los Ángeles, con la gorra de Lewis Hamilton, y dicen que la relación entre ambos estaría muy intensa, así que próximamente posiblemente es harto probable que veamos a Shakira eh, con Luis Hamilton, me, me imagino en Las Vegas, no sé imagino esta, este, este fashion emergency este, a favor de los aficionados, este momento de glamour, este fans attention este, 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 esta celebridad que se va a dar próximamente con fotos ya mucho más evidentes, dicen que la relación ya está formalizada con lo cual Luis habría renovado contrato con Mercedes y habría acaso iniciado una relación con Luis Hamilton. Tremendo septiembre. Sorpréndeme septiembre, dijo Luis. Y ya tiene contrato y aparentemente nuevo amor. Bueno, bueno, eso ha sido todo por esta semana. Hemos tenido un GP de Italia que, que hemos comentado ampliamente. Hemos hablado sobre qué hace un vehículo antes de la partida. Hemos repasado las noticias más, más resaltantes y ahora entramos en una semana de pausa, dado que ya terminó las carreras europeas, tras el GP de Países Bajos y el GP de Italia la próxima carrera será el GP de Singapur, que se disputará el domingo 17 de septiembre ya vendrá Singapur, viene Japón viene Qatar, viene el GP de Texas el GP de México, el GP de Brasil y se viene toda la gira continental americana, así que es un gusto nuevamente haber estado con ustedes, recuerden por favor valorarnos en Spotify, recuerden valorarnos en Apple Podcast compartir información, compartir el podcast recuerden que todos los domingos también tengo una columna de Fórmula 1 en la edición impresa del diario El Comercio y los invitamos para escucharnos, para estar conectados para estar nuevamente compartiendo información el próximo viernes en una nueva edición de La Grilla el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio pueden etiquetarnos, pueden compartir todas sus publicaciones y la estaremos compartiendo y replicando en nuestras redes sociales mi nombre es Daniel San Román y les doy un gran cordial agradecimiento por la presencia el día de hoy y les digo que este domingo se duerme hasta tarde nos vemos la próxima semana con la previa de Singapur, chao su podcast.